1: you.
0: you. be, you. 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 you.
1: I I Bonjour tout le monde et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage et je suis en studio avec mon amie prodigieuse, Marie Telling. Oh, salut Marie. Salut Anaïs. Spoiler alert. Aujourd'hui, on va parler de spoilers, comme le moment dans Lost où. Et décide de. Ou la fois dans Game of Thrones où. Ah ouais, cette fois-là. Ouais, vraiment incroyable. Qu'est-ce que c'est au fond un spoiler et pourquoi les gens en ont aussi peur est-ce qu'il ne faudrait pas que tout le monde pète un coup <rire> Si, si. On va répondre à toutes ces questions et promis, on vous préviendra à l'avance quand il y a des spoilers. Mais avant ça, le pic de la semaine. Toutou, 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 toutou. Marie, c'est quoi le pic de ta semaine Le pic de ma semaine, c'était hier quand j'ai appris, euh,
0: j'ai reçu un email de Arte qui m'a appris que la série... Bah, on en a parlé la semaine dernière, en fait, on en a parlé de Betty Pool. La série israélienne euh, sur euh, In Treatment, euh, la série va enfin être adaptée en France. Elle avait été adaptée dans plein de pays, mais pas en France, et elle va être adaptée par Olivier Nakache et euh, Eric Toledano, donc qui sont derrière euh, Intouchables et plus récemment Hors Norme. Et euh, le casting, c'est un peu un casting de rêve avec Frédéric Pierrot dans le rôle du euh, du, du, psy. Terrain, du psy Carole Bouquet dans le rôle de Sapsi à lui. Reda Kateb, Anaïs Desmoustiers, Pio Marmaille dans le rôle des patients. Donc moi, j'ai vraiment très très tamam. hâte de voir ça. Et puis, il va y avoir un angle aussi sur euh, l'après 13 novembre. Donc, euh, je pense que ça va être assez intéressant et que ça va rajouter quelque chose à In Treatment et justement à ce, ce modèle avec euh, avec cet angle-là. Mmh. Donc, euh, j'ai hâte de voir ça. Et toi, Anaïs, c'est quoi ton pic de la semaine
1: Alors moi, mon pic de la semaine, c'est un bouquin écrit par Emily Nussbaum, qui est une critique américaine de série. Euh, ça s'appelle I Like to Watch. Et en fait, c'est un recueil de certaines de ses meilleures critiques. C'est Marie qui me l'a offert. Donc, euh, je précise voilà. que c'est vraiment le pic de ma semaine. C'était un super cadeau. Et en fait, c'est vraiment génial. Euh, bon, déjà, elle est brillante. Donc, euh, elle m'a filé plein de et maintenant, je plus du tout faire de la critique de séries parce que je ne serai jamais aussi bonne qu'elle. Mais surtout, ce qui est passionnant dans son livre, c'est qu'elle redonne euh, de l'honneur et de la noblesse à des séries qui sont souvent considérées comme euh, pas du tout dignes de cette noblesse, notamment Sex and the City ou Jane the Virgin, qui sont des séries qu'on considère comme trop féminines, euh, trop superficielles. Et elle, en fait, elle en parle d'une manière qui nous fait vraiment reconnaître euh, toute l'intelligence de ces séries. Et je trouve ça super de remettre un peu euh, à l'ordre du jour euh, mm -hmm. des séries dont on parle pas assez souvent dans la conversation critique de manière générale. Oui,
0: puis il faut dire, Émilie euh, Neusbaum, elle a quand même eu un prix Pulitzer pour mmh. euh, sa critique euh, série. Et enfin bon, c'est quand même assez... Enfin, c'est la seule à avoir eu ça, mais ça montre aussi que la critique série peut être euh, extrêmement... Euh...
1: On attend notre Pulitzer pour euh, Pic TV. Euh... <rire> voilà. <rire> On va revenir au sujet du jour, qui est les spoilers. Déjà, est-ce que les spoilers ont toujours existé? Parce que j'ai l'impression qu'on nous saoule particulièrement avec les spoilers en ce moment, mais est-ce que les gens s'énervaient sur Star Wars euh, à l'époque, euh, ou pas? J'étais pas envie au moment <rire> de la
0: sortie de Star Wars à l'époque, enfin, des premiers, mais euh, j'imagine, enfin, euh, je pense que à l'époque déjà, on n'avait pas envie, en sortant du cinéma ou en allant au cinéma voir Star Wars, de savoir bah, que, enfin, oui. attends, c'est Luke et le fils de... C'est quoi? C'est Dark Banner. Ouais, ouais, <rire> Désolé, on vous a spoilé, du coup. Ah merde. Ouais. <rire> Mais enfin bon, je, je pense que déjà, à l'époque, personne n'a jamais envie d'avoir euh, eu un spoiler euh, sur euh, une, un film ou une série qui sortait avec un, un événement majeur. Mais il y a eu un gros changement, quand même, ces dernières années. Déjà, avec l'essor des euh, réseaux sociaux, et puis avec le
1: fait qu'on regarde tous à des moments différents, en fait. Euh... Mm. Alors, il faut rappeler euh, l'étymologie un peu du mot spoiler. En fait, euh, to spoil, le verbe en anglais, ça veut dire gâcher. Donc, euh... Maintenant, on utilise de plus en plus à la place de spoiler euh, le, le mot français "divulgacher". Donc, qui utilise ça Bah, beaucoup de gens. Ah bon ouais. Donc, il y a vraiment ce sens-là euh, du mot, c'est que. Un spoiler, c'est quelque chose qui va venir gâcher notre expérience de téléspectateur. Donc, c'est pas juste savoir qu'il y a une lampe rouge dans le film ou dans la série. C'est vraiment quelque chose qui va nous empêcher de profiter de l'œuvre. Mm -hmm. Donc, après, tout le monde n'a pas la même définition, mais c'est vraiment ça que ça veut dire à la base. Et donc, comme tu disais, ce qui a vraiment changé, c'est l'arrivée de nouveaux modes de consommation. Déjà, avec les, les boîtiers qui permettaient d'enregistrer à l'avance les séries. Avant, quand tout le monde regardait Friends
0: le même soir, ou quand tout le monde regardait Urgence le même soir, tout le monde allait savoir que euh, et Ross et Rachel euh, s'étaient embrassés euh, et tout le monde pouvait en parler le lendemain. Mmh. Sauf qu'une fois qu'on a, a eu la possibilité d'enregistrer en différé, euh, et puis maintenant, en plus, avec euh, les plateformes de streaming, bon, c'est complètement différent, chacun regarde à son propre rythme. Mmh. Et donc, personne n'est au même moment de la même série en même temps, sauf pour euh, Game of Thrones, où les gens sont un peu forcés, justement, de le regarder au même moment. Ouais. Mais il euh, y a vraiment un, un vrai problème de différé qui fait que euh, les gens euh, peuvent...
1: Euh, on peut leur gâcher
0: le visionnage d'une série beaucoup plus facilement en fait. Oui,
1: maintenant quand tu arrives en soirée et que tu dis euh, qu'est-ce que je regarde en ce moment comme série, et là les gens tout de suite se couvrent les oreilles en disant non, 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 mais moi j'ai pas encore commencé donc ça devient un champ de mine en fait de parler des séries qu'on aime alors que c'était pas du tout le cas, il y a encore je me souviens 5-6 ans, enfin là il y a vraiment eu un, une explosion ces dernières années quoi. Et le plus gros problème en plus je pense que c'est quand même les réseaux sociaux parce oui. que maintenant quand tu as un épisode de série, surtout une série très attendue, très connue comme The Walking Dead, Game of Thrones euh, ou Murder, euh, quand tu vas sur les réseaux sociaux juste après la diffusion de l'épisode, c'est impossible quasiment de ne pas te faire spoiler parce que tout le monde veut réagir en direct sur ce qu'ils viennent de voir et donc euh, quand il y a une grosse majorité des gens qui ont vu l'épisode euh, au moment de la sortie, ça devient impossible d'aller sur les réseaux sociaux. Oui, et puis il y a tout
0: euh, un ensemble de règles maintenant qu'il faut suivre sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que si on lâche un seul mini-spoiler dessus, on se fait mais conspuer par tout le monde, alors que euh, mm. c'est un peu le principe du jeu. quoi donc, euh...
1: Les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde, c'est ça qui est quand même un peu agaçant, c'est oui. que personne n'a décidé euh, de la règle universelle de ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas spoiler. Euh, pour moi, un spoiler, la définition c'est si on m'apprend la mort d'un personnage important. Euh... Ce que je t'ai fait une fois par email. Voilà. <rire> Mais on est resté amis, comme quoi je l'ai pas trop mal pris au final. Mais voilà, pour moi vraiment, la, le seul moyen de me gâcher vraiment l'expérience, c'est de m'annoncer juste avant que je vois l'épisode qu'il y a un personnage principal qui est mort, et ou, si on me gâche une énorme surprise, quelque chose qui devait être surprenant dans l'épisode, et que du coup, bah maintenant je vais passer tout l'épisode à attendre ce moment ou ce rebondissement, donc l'expérience ne sera pas la même. Mais c'est rien d'autre en fait, c'est pas me parler de ce qui se passe dans l'épisode. Enfin, c'est quand même euh, très très limité pour moi un spoiler. Pas, euh... Non mais il faut dire, je pense que les gens qui vont nous écouter là euh, et qui sont justement très euh, spoiler
0: phobes vont euh, nous prendre un peu en grippe sur euh, notre <rire> vision du spoiler parce que toi déjà, enfin tu dis que c'est vraiment la mort d'un personnage qui va te que tu considères comme un spoiler mais pas le reste. Moi j'ai une relation quasi pathologique au spoiler, dans le sens où j'adore ça, en fait. Euh, je vais euh, chercher le spoiler. Je vais, euh, Quand je commence à regarder une série qui a déjà été diffusée, je vais googler des éléments de l'intrigue pour voir où ça va mener. Quand il y a des couples qui, je pense, vont finir ensemble, je vérifie qu'ils vont mmh. finir ensemble. Je regarde même des compilations de vidéos mmh. sur YouTube pour voir toutes les scènes où ils vont être ensemble. En fait, si je pouvais lire les spoilers de ma propre vie, je le ferais. <rire> et euh, j'aime pas trop les surprises Il y a un, je pense qu'il y a un élément de contrôle aussi là-dedans mm. où j'ai besoin de lire ce qui va se passer ça me rassure et euh, du coup j'ai un peu essayé de me limiter euh, par exemple avec Game of Thrones où avant j'écoutais carrément des podcasts où on me on révélait
1: toutes les fuites qu'il y avait eu euh, autour des scénarios comme ça mmh. je savais vraiment tout ce qu'il y avait à savoir tout ce qui était possible de savoir avant de le voir Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça au final euh, qui ont qui aiment bien euh, savoir euh... il y a quand même cet attrait pour euh, les leaks et euh, oui. pour savoir euh, puisque t'aimes tu qui... t'aimes bien savoir
0: avant tout le monde en plus ouais, enfin, voilà, euh, ça. Sur, sur Game of Thrones je pense qu'il y avait une espèce de fierté aussi parce que en plus il y avait les livres à la base mmh. et ceux qui avaient lu les livres avaient un atout par rapport à ceux qui les avaient pas lus et d'un coup ils ont perdu ça quand on s'éloignait des livres donc les fuites ont fait ont remplacé un peu ça quoi mmh. mais moi j'ai essayé la dernière saison de ne plus rien lire et de vraiment préserver euh, l'aspect surprise et de le regarder en même temps que tout le monde pour vivre un peu ça et pour voir ce que tous les gens. Enfin, euh, pour voir un peu ce dont tout le monde me parlait, de cet effet de surprise qui est si euh, précieux et tout ça. Et c'est vrai que c'est assez agréable, en <rire> fait, euh,
1: de ne pas savoir ce qui va se passer et d'être euh, pris par surprise par certains événements. Ouais, moi, c'est vrai que j'aime bien me laisser surprendre aussi par les séries et ce dont tu parlais tout à l'heure sur, euh, sur le moment où tu m'as spoilé un, un, une scène assez importante. C'était euh, une mort importante dans Game of Thrones. Euh... Je veux juste dire que j'ai pas fait mais je t'en veux pas c'est pas grave je t'en ai voulu sur le coup mais vraiment ce qui a été horrible c'est que tu m'as envoyé ce mail en me disant oh mon dieu blablabla cinq minutes avant que je lance l'épisode et donc euh, vraiment j'étais dans un espace mental où je me disais ah super je vais regarder l'épisode et là juste avant de le lancer je vois ta phrase et je pense qu'il y a vraiment cette notion d'immédiateté pour moi qui gâche la surprise si on me dit quelque chose trois mois avant que je regarde une série que j'ai encore euh, pas commencé je pense que je l'aurais oublié d'ici le moment où je vais regarder la série. Et donc, c'est pas très grave. Enfin, par exemple, je savais la fin des Sopranos avant de regarder les Sopranos, mais ça m'a pas dérangé parce qu'on me l'a dit il y a des années. Et puis après, j'ai pu regarder la série normalement. Par contre, si c'est cinq minutes avant de lancer l'épisode, là, il y a vraiment un côté... Oh. Ouais. Ok, bon, d'accord. Je suis vraiment désolée, c'était il <rire> y a 4 ans, on en, en parle encore. <rire> je te pardonne, je te pardonne. Non, mais il y a aussi la notion de responsabilité individuelle, c'est-à-dire qu'on peut en vouloir tant qu'on veut à la personne qui nous a spoilé. Au final, souvent, on peut quand même s'en prendre qu'à soi-même quand on se fait spoiler. Quoi. Mais c'est-à-dire qu'on connaît les règles du jeu. Euh, si on regarde, euh, si on est fan de Game of Thrones
0: ou de The Walking Dead, surtout des grosses séries qui ont un gros following avec énormément de fans, et qu'on ne regarde pas le dernier épisode, et qu'après, on se ramène au boulot en disant à tout le monde, je veux rien entendre, ou qu'on dit, enfin, euh, qu'on qu veut pas qu'on va sur Twitter et qu'on se plaint d'avoir été spoilé, mais on peut s'en prendre qu'à soi-même. Ouais. C'est-à-dire que c'est, enfin, c'est comme ça qu'Internet fonctionne, c'est comme ça qu'un bureau fonctionne.
1: Les gens vont parler. Si on veut pas être spoilé, il faut regarder à temps, quoi ou bien euh, s'isoler. Oui, ou accepter qu'on va peut-être se faire spoiler et que c'est pas grave. Mais dans le cas de Game of Thrones et de la fois où tu m'as spoilé, bah, j'avais qu'à pas ouvrir ma boîte mail en fait à 6h50 du mat' avant de regarder un épisode de Game of Thrones. C'est parce que tu très professionnel et tu voulais ouais. voir si tu avais... <rire> voilà, c'est ça. Mais en vrai, euh, je pense qu'il faut arrêter d'en vouloir à la terre entière de ne pas prendre en compte... Ce que nous, on aimerait ne pas se faire spoiler, parce qu'on ne peut pas savoir en fait ce que Jean-Michel sur Twitter ne veut pas se faire spoiler, alors que par contre, peut-être que Joséphine, elle, elle accepte de se faire spoiler. Enfin, on ne peut pas s'adapter au cas particulier de chaque personne. Donc, il faut peut-être que nous-mêmes, on mette en place les stratagèmes qu'on veut pour ne pas se faire spoiler et qu'on accepte un peu notre responsabilité là-dedans. J'aime bien parce que ce, cet épisode est en train de se transformer en séance de thérapie entre nous deux. <rire> on est en train de revisiter ce, ce trauma euh, passé et euh, Non, vraiment, alors, vraiment, maintenant, voilà, moi je suis passée à autre chose et je pense d'ailleurs que j'ai beaucoup évolué sur ma philosophie par rapport au spoiler, grâce à toi. Ah. Donc, euh, je te remercie, Marie. Mais voilà, en fait, moi, ce qui me pose problème, c'est quand les gens ne veulent plus rien savoir du tout sur une série, euh, genre même pas qui joue dedans ou euh, même pas le principe de la série ou si la série est bien ou pas, parce qu'ils ont peur que ça va gâcher leur expérience. Là, je pense qu'on rentre vraiment dans quelque chose, comme tu coup, disais, ouais, de pathologique. Il faut vraiment péter un coup, quoi. Sur les réseaux, maintenant, euh, moi, récemment, je me suis fait attaquer parce que j'ai dit qu'il y avait une scène dans Watchmen où un objet était utilisé. Ça ne révèle rien d'important dans l'intrigue et euh, Effectivement, les gens vont attendre de voir cette scène une fois qu'ils ont lu oui, mon tweet, ça. mais bon, ça va, faut se calmer un peu. Oui, ouais, mais je vais me faire l'avocat du diable, c'est-à-dire
0: que, alors que moi-même, en fait, je m'en fiche, je peux comprendre en même temps qu'il y a certains éléments euh, d'une intrigue où... Euh, parfois, après, tu vois un tweet et tu vas t'attendre, tu vas attendre, attendre, ouais. et parfois, tu vas pas prêter attention à d'autres scènes parce que tu vas attendre cette scène qui va être euh, surprenante ou que tu as lu et qui va être décevante au final mmh. parce que tu as, tu as lu... Euh, à ce sujet sur, euh, sur Twitter
1: et que ça t'a hypé ouais. alors que, enfin, il n'y avait pas grand chose ouais. à hypé. Euh. Maintenant, les gens ont peur que tout soit un spoiler. Donc, même quand ça ne l'est pas, ça pourrait l'être. Et tu ne le sais pas parce que tu n'as pas vu l'épisode. Oui. Donc, tu penses que ça, c'est un spoiler. Ou par exemple, si tu vois la photo d'un personnage euh, sur un article, tu vas te dire est-ce qu'ils ont choisi cette photo parce que ce personnage va mourir Donc, il y a une anticipation de ce qui pourrait être un spoiler qui est souvent erronée. Mais en fait, euh, on commence un peu à psychoter là-dessus euh, très facilement. Euh, et je pense que ce qui a vraiment changé la donne avec ça, c'est Game of Thrones et c'est notamment le Red Wedding où il y a eu un tel effet de surprise qu'en en fait maintenant on s'attend à ce que tout euh, ait un peu ce niveau de, de révélation suprême quoi. D'ailleurs on va pouvoir écouter un extrait, euh, pas du Red Wedding mais des réactions des gens au Red Wedding qui s'étaient fait filmer par des amis à l'époque et c'est des vidéos qui ont circulé sur Internet pour montrer à quel point ce moment était surprenant et ça on n'a jamais vu ça dans l'histoire de la télé à part avec Game of Thrones quoi.
0: Oh my god! Non Ce qui est intéressant avec le cas du Red Wedding et de Game of Thrones, en fait, c'est qu'on a eu un espèce de développement euh, des séries à effet surprise. C'est-à-dire que ça a vraiment changé l'approche de la culture série. Mmh. C'est une approche un peu soap opera en fait. Euh, mais sur de la télé Prestige, c'est-à-dire que il euh, y avait un, une énorme hype autour euh, de moments euh, surprenants, et le Red Wedding euh, en particulier, mais aussi la mort d'un personnage principal à la fin de la saison 1, je fais, mm. je fais attention, ça a vraiment changé la donne sur la façon dont on percevait euh, les séries, parce que d'un coup, en fait, toutes les séries ont voulu avoir des effets comme ça, c'était un, un effet où le lendemain matin, tout le monde en parlait, euh, euh, c'est l'effet watercolor, on dit en anglais, c'est à la machine à café, tout le monde va en parler, Mm. Et c'est un énorme outil de com pour une série, même si c'était pas forcément comme ça que ça a été euh, conçu. Et on le voit avec Game of Thrones à la fin, où on a eu, enfin, euh, des tournages hyper euh, sécurisés, où il y avait des photos, des leaks, des choses comme ça. Ça a été euh, complètement bâti autour. Ça, ça a fait partie de la mythologie en fait de cette série. Il y a beaucoup de séries qui essaient de reproduire ça, comme Westworld ou d'autres séries avec une, une espèce de mythologie avec des moments très choquant avec des révélations et qui joue vachement sur cette idée de spoiler c'est-à-dire qui joue vachement sur il faut pas que ce soit révélé il faut que tout le monde regarde pour savoir ce qui va se passer
1: et cet effet de surprise est primordial quoi. en plus ça crée une attente même chez les spectateurs qui après avoir vu un personnage principal se faire tuer dans Game of Thrones puis un deuxième puis un troisième commence à se dire quelle est la prochaine surprise quelle est la prochaine grande mort de la série et donc ça nous fait même changer de regard sur la série en tant que telle parce que on est arrivé à un stade où c'était même plus surprenant, vraiment. Peut-être la façon dont un personnage mourait était surprenante, mais on s'attendait tellement à ce que tout le monde meure. Euh, ils ont un peu reprogrammé notre cerveau, quoi. Oui, puis l'effet de surprise, en fait, il y a un truc où, euh, parfois, il y a un vrai aveuglement
0: et moi, c'est pour ça aussi que j'aime bien les spoilers, c'est parce qu'en fait, quand je sais ce qui va se passer, je j'ai vachement d'opportunités et de temps pour voir comment les scénaristes ont bâti euh, leur histoire pour mener à ce moment-là. Mmh. Et c'est-à-dire que je savais ce qui allait se passer avec le Red Wedding, bon parce que je connaissais les livres aussi... Du coup, je voyais tous les éléments qui ont été plantés dans l'intrigue pendant des épisodes et des épisodes pour mener à ça, et c'est brillant et c'est ultra
1: satisfaisant de voir ça. Tu repères la qualité en fait de l'écriture qui a mené à cette révélation. Voilà, et moi, ça me gâche rien euh, au plaisir de, mm. de regarder cette série. Par contre, il y a l'effet inverse. Quand
0: je me laisse surprendre et quand je ne lis pas de spoilers, je regarde la dernière saison de Game of Thrones. Il y a un moment, qui, un moment dans l'épisode 3 qui va être un moment de révélation très choquante à la fin, tout le monde va en parler et en fait ce moment-là, quand je le vis, parce que je suis complètement surprise, parce que j'ai pas lu de spoiler, j'ai pas été préparée, je suis, enfin j'ai une montée d'adrénaline, je suis complètement sous le charme de ce choix et après quand j'y repense je me dis, mais en fait, ça fonctionne pas du tout. Mmh. Mais l'effet de surprise m'a complètement aveuglé au fait que euh, l'écriture ne fonctionne pas, qu'il y a plein de trous dans le scénario. Mais tu te
1: laisses avoir par le grand spectacle, en fait.
0: Oui, c'est ça, par le grand spectacle et par vraiment cet effet de surprise et mmh. cet effet de choc. Et en fait, cet effet de choc, c'est vraiment un truc que la culture, no spoilers, euh, c'est enfin intrinsèquement lié les deux. Mmh. Euh, il, y a, il y a un effet de surprise et surtout, il faut pas qu'on nous qu'on nous spoile ça parce que le plus important c'est ça qu'on nous dit en fait dans la culture no spoiler c'est le plus important c'est de préserver de ne pas qu'on nous gâche cet effet de surprise alors ouais. que moi l'effet de surprise coup, pour ça moi c'est pas
1: analyse euh, possible de la série euh, de manière un peu plus reposée et du coup ça nous empêche peut-être de voir comme tu dis les, les erreurs de scénario et d'ailleurs le fait que Netflix notamment et d'autres plateformes euh, balancent des saisons entières que les gens vont binger d'un coup euh, sur la plateforme plutôt que de regarder semaine après semaine ça aussi ça empêche un peu euh, toute forme d'analyse. Et comme en plus, on peut pas spoiler parce que telle personne va pas binger au même rythme qu'une autre, ça coupe vraiment euh, toute possibilité de discussion et d'approfondissement où on peut vraiment se poser la question, est-ce que ça, ça a bien été amené Est-ce que ça, c'était bien écrit Oui, après, je peux le comprendre d'un point de vue d'un téléspectateur ou spectateur. Euh, C'est-à-dire que je peux
0: comprendre qu'on n'a pas forcément envie d'analyser. Parfois, on a juste envie de consommer mmh. une série de façon purement émotionnelle. Et l'effet de surprise, dans ce cas-là, il est primordial. quoi mmh. Mais euh, moi, personnellement, euh, c'est pas forcément quelque chose qui me parle. Enfin, j'aime bien avoir une réponse émotionnelle, mais justement, j'aime bien que mes émotions soient pas. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu cheap parfois quand ouais. c'est un effet de surprise avec un truc
1: euh, très fort, alors que je préfère que justement l'émotion me prenne par surprise, mmh. mais par de, par d'autres effets quoi. Comme personne n'a la même définition des spoilers, on s'est dit qu'on allait quand même vous demander à vous ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous considérez comme un spoiler et quelle est la limite à ne pas franchir selon vous On a Sébastien notamment qui nous a envoyé un message pour nous raconter un peu ce qu'il en pense.
0: Alors je déteste les spoilers et encore plus les personnes qui spoilent parce qu'elles empêchent les autres de découvrir l'œuvre comme elle a été pensée au départ en fait. Et euh, moi ça me pose un problème. Mais alors euh, ce qui me pose encore plus problème c'est les personnes qui veulent pas spoiler et qui disent « Ah attention, tu vas voir, je te spoil pas » mais à un moment il se passe un truc de ouf parce que du coup tu passes beaucoup plus de temps à regarder euh, l'œuvre le film, la série en te demandant qu'est-ce qui va se passer que juste en découvrant l'histoire telle qu'elle est en fait
1: J'avoue que sur ça, il a pas tort. C'est vrai oui. que c'est un peu agaçant les gens qui disent "Oh là là, il va y avoir un énorme moment mais surtout je te dis pas ce que c'est." Non mais moi si on me dit "Il va y avoir un énorme moment", je demande ce que c'est et qu'on on <rire> me dit ce que c'est, enfin moi je veux être euh, je ouais. veux tout quoi. Non mais c'est vrai qu'il y a un peu cette espèce de double standard euh, bizarre où euh, à la fois tu veux en parler mais en même temps tu veux pas préciser, c'est un peu chelou. Oui non, ça c'est enfin
0: c'est pénible ça, je suis d'accord. Après la première partie sur la façon de enfin vivre euh, l'œuvre, euh, recevoir l'œuvre d'une façon dans laquelle elle était pensée, déjà enfin moi je sais pas la façon dont elle a été pensée hein. je la consomme comme je la
1: consomme et puis enfin l'effet de surprise euh, je sais pas si c'est un truc qui est primordial dans... Alors, on a d'autres personnes qui nous ont écrit à ce sujet. On a Laura, par exemple, qui, elle, est hyper catégorique. Elle nous dit on ne spoile pas jamais, même 100 ans après la sortie du film ou de la série, parce que ça arrive de voir une œuvre longtemps après et que ça n'apporte absolument rien de spoiler. Donc, ah non, là, je suis vraiment... désolée. Enfin, franchement, ça, c'est ridicule. Désolée, Laura. Mais... Non, mais enfin, et au bout d'un moment, il faut
0: une analyse. Enfin, c'est comme toute œuvre. C'est comme si on nous disait, on ne peut pas parler de Madame Bovary dans une parce que Madame Bovary, on va pas spoiler la fin ou Anna Karenine il ne faut, faut pas dire la fin c'est des livres et des œuvres, c'est pareil avec les séries, qui existent depuis des décennies par, pour certaines, et on peut pas parler, on peut pas analyser ce qui se passe. Ça, c'est ridicule, je suis désolée. Si vous voulez pas être spoilé sur Citizen Kane, regardez Citizen Kane. Et puis, enfin ne lisez
1: pas sur Citizen Kane, c'est tout. Enfin, je sais pas, moi. Alors, on a aussi Hakim qui nous dit, lui, « Je suis anti-spoiler. Spoiler égale gâcher le plaisir de l'autre égale égoïsme. » Voilà. Merci, Hakim. <rire> cette... ben, le, problème, enfin,
0: le, le problème, ça, c'est un peu ce que tu disais sur
1: « on ne sait pas », qui va gâcher le plaisir de l'autre. Pense à d'autres personnes, oui, pour d'autres, non. On a aussi euh, Sophie qui, elle, est un peu plus euh, mesurée. Et en fait, euh, elle dit un peu ce que tu disais tout à l'heure. Euh, elle écrit Moi, je suis un rare cas à aimer savoir l'intrigue d'une série dans les grandes lignes, twist y compris. Un peu parce que je gère mal la frustration et peux lire des résumés d'une série à l'avance parce que je gère très mal l'aspect surprise. Oh, C'est exactement moi. Ouais. Donc voilà, il y a quand même d'autres personnes qui aiment bien euh, un peu savoir. Euh, et elle dit pareil J'ai un plaisir fou dans l'anticipation. Euh, savoir qu'un personnage meurt dans un épisode et savourer à l'avance le fait de le savoir euh, donc c'est vrai que on peut apprécier les spoilers c'est possible mes amis <rire> faites des efforts euh, et elle dit d'ailleurs c'est hyper rare qu'un spoiler mais gâcher la visualisation d'une série comme quoi euh... moi ça m'a jamais jamais mm. jamais rien gâché mais après je peux comprendre que ça puisse gâcher ça. alors on a même euh, norma Gin tonic qui a un super euh, pseudo <rire> et qui nous propose une solution elle dit on peut spoiler sans règle toute œuvre de plus de 20 ans donc pourquoi 20 pourquoi pas 15 c'est un peu arbitraire mais bon c'est vrai que au bout de 20 ans c'est quand même un peu ridicule de pas pouvoir parler de ce qui se passe dans une œuvre quoi euh, ouais enfin bon, pour moi c'est au bout d'un mois quoi enfin non mais ouais, le... pour moi c'est au bout de deux jours personnellement bon, voilà, non mais ça, a sa ça, règle. mais ça dépend des
0: par exemple un épisode de Game of Thrones pour moi au bout d'une semaine on peut spoiler mmh. et puis c'est pareil pour euh, Get Out ou des trucs qui ont été vus euh, on, on attend deux semaines que beaucoup de gens l'aient vu vus et puis ouais. après on peut commencer à spoiler ouais. ça.
1: alors on a aussi la voix de la raison je pense qui est quelqu'un qui a le statut sérivore et qui nous dit je n'aime pas me faire spoiler maintenant je relativise se faire spoiler ce n'est pas si grave ça peut être dommage mais ça permet aussi de comprendre le choix du scénariste, comment c'est construit. Donc voilà, je voulais dire merci pour cette déclaration pleine de sagesse et de mesure. Oui, c'est vraiment, plus je pense, de pense de que c'est la, la, la meilleure euh, déclaration qui soit. Voilà. Sera. On vous a aussi demandé quelles étaient les, vos pires expériences de spoiler. Euh, bon, je précise que vous m'avez envoyé ces messages à moi, Marie ne les a pas lus, comme ça elle aura peut-être l'élément de surprise. Peut-être qu'on va la spoiler, je ne sais pas. <rire> Oui, si vraiment vous avez peur des spoilers, vous pouvez avancer de 15 secondes ou 30 secondes. On va pas trop vous spoiler, mais il y aura peut-être un truc dit sur Game of Thrones. Voilà, je vous préviens. Donc, on a Boston16 qui l'a encore mauvaise, apparemment, quand on lit son message. Il dit que sa pire expérience de spoiler, c'est le community manager américain de The Walking Dead, donc la personne qui fait les posts sur les réseaux sociaux, qui n'a rien trouvé de mieux que de mettre une photo explicite sur la mort d'un personnage. Et donc, Boston16 nous dit, je pense que le mec ne savait pas qu'il existait d'autres pays dans le monde. C'est vrai que c'est un problème souvent non, quand ça, les épisodes ne hein, je... sont pas diffusés à la même heure euh, pour tout le monde sur la planète. Ou parfois, les Américains ont un peu la gâchette facile euh, sur les spoilers. Il euh... y a ça, et puis il y a surtout, quand on est le CM de la série, il euh, faut quand même ouais. savoir se contrôler. C'est clair, parce que là, pour le coup, il a dû recevoir beaucoup d'insultes, je pense, ce pauvre CM. On a aussi euh, Raoul, qui nous raconte, alors ça, c'est assez drôle, il y a un petit spoiler dedans sur Game of Thrones, je vous préviens. Il nous dit, au cours d'un dîner anodin où l'on parle du fameux troisième épisode de la dernière saison de Game of Thrones... Ah. Une nana qui ne connaît pas la série et qui n'a jamais rien vu me dit ⁇ Ah oui, celui où Arya gagne à la fin <rire> !⁇ Mais what the fuck Être spoilé par quelqu'un qui n'a pas vu la série mais qui a lu ça sur les réseaux sociaux. <rire> ⁇ Donc là vraiment, je compatis avec Raoul. Je pense qu'il en a beaucoup. Non, ça sera jean On a un message aussi, un message vocal de Mathilde qui, elle, a vécu une expérience assez douloureuse par rapport à Lost. On va l'écouter.
0: J'ai décidé de regarder Lost pour la première fois en 2019. Ce qui est assez risqué, c'est vrai, mais j'avais réussi à échapper au débat sur la fin. Je savais qu'elle faisait débat, mais je ne connaissais pas la fin. Et donc, je m'apprête à appuyer sur Play, épisode 1, saison 1. Et là, mon mec, qui est fan de la série, me lâche le morceau, comme ça, pour faire la conversation, parce qu'il pensait que j'étais forcément au courant, quoi. Et j'ai hurlé. J'ai hurlé, parce que c'est horrible de tenir tant d'années et de se faire spoiler, comme ça, la fin en plus, à une seconde du démarrage de la série. Au final, je l'ai quand même regardé parce que c'est un classique, mais c'est sûr que passé les, les trois premières saisons, je pense la série n'a plus trop d'intérêt. Après, j'étais moins déçue que les autres aussi. Donc, c'était
1: peut-être le point positif. C'est vrai ouais. que c'est cruel, là. Bah, surtout quand tu as réussi effectivement à tenir jusqu'en 2019 bah ouais. sans savoir ce qu'est la fin de Lost. C'est peut-être parce que personne ne sait exactement ce qui se passe dans la fin de Lost, <rire> mais ça doit être un peu frustrant. Et puis, il y a ce qu'on disait tout à l'heure, le côté « je m'apprête à lancer l'épisode » et là, on me dit… Euh, ce qui va se passer, ça gâche un peu le plaisir. Quoi. Ouais. On a aussi Pauline, toujours sur Game of Thrones, parce que, évidemment, c'est quand même une série qui a été spoilée pour beaucoup de gens, qui nous dit <rire> quelqu'un avait posté une photo d'une boîte de céréales All Bran à propos du dernier Game of Thrones. <rire> Et du coup, ça m'a spoilé la fin. <rire> En même temps, c'est pas forcément évident. Hein. Enfin... Ouais, faut, faut quand même un peu faire fonctionner ses méninges. Mais bon, après, elle dit heureusement, je m'en fous un peu des spoilers. Donc, euh, ouais, puis, au faut... moins, ça l'a pas traumatisé, elle. Ça fait partie du plaisir quand on regarde une série, quand même, d'avoir
0: tous les mêmes après. Et puis, euh, les, fin, les blagues qui vont suivre. Alors, si on peut plus faire ça parce qu'il faut pas
1: spoiler telle ou telle personne, ça revient à ce qu'on disait où il... Mm. Ça, il faut aussi prendre sur soi et regarder la série à temps. Quoi. Ouais. Alors, on a un autre message de Hubert qui, lui, veut nous parler de Six Feet Under.
0: Hello, mon pire souvenir de spoil, c'est quand un pote m'a dit qu'il était en train de terminer la dernière saison de Six Thunder. Comme c'est un série-film de la première heure, méga fan de Buffy et de Stargate et qu'il a vu beaucoup de choses, était persuadé qu'il était en train de la regarder à nouveau parce qu'il l'avait déjà vu. Je vais donc spoiler l'un des moments les plus importants et les plus forts de toute la série, et il m'en a un peu voulu. Sinon, personnellement, j'ai une approche du spoil très open, métier oblige puisque je travaille dans le secteur, et à peu de choses près, comme par exemple le nom du coupable dans un Anna Christie, j'accepte volontiers de me faire spoiler. Je me suis mis à Game of Thrones bien après tout le monde, pour la sortie de la saison 5, si je me souviens bien. Et bien que je sache ce qui se passe dans l'épisode du Red Wedding, le choc n'en a pas été moins violent lors du visionnage. Donc les nazis anti-spoilers, je les considère souvent comme des brivantes de camp de la série, des gens bloqués au stade anal.
1: <rire> oh, je voilà. suis assez d'accord. Merci Hubert. Et enfin, euh, on a aussi Jean Coincoin qui nous dit... Ma coloc regardait Breaking Bad que je n'avais jamais vu. J'ai regardé la partie 1 de la saison 5 avec elle, donc vraiment la fin de la série, quoi. Mm -hmm. Et j'ai accroché sans tout comprendre. Et il nous dit c'était vraiment super de reprendre du début ensuite, de voir les premières saisons en me demandant sans arrêt, mais comment on va en arriver là Ça a rendu l'expérience un peu différente de toutes les autres séries et je l'ai apprécié différemment. C'est vrai que c'est plutôt cool comme expérience en fait. Oui, c'est ce qu'on disait sur le fait de savoir ce qui va se passer et de
0: regarder en, en voyant toutes les trames et les fils scénaristiques. Et mm -hmm. c'est vraiment une super expérience.
1: Beaucoup de gens revoient des séries. Bah oui, tout à fait. Souvent, euh, une fois qu'on sait ce qui va se passer, on apprécie encore plus la beauté Exactement. de la série. Exactement. <rire> c'est ça être sérophile.
0: <rire> mais c'est vrai que à l'heure actuelle, enfin, euh, on parle de plus en plus de spoilers. Il y a vraiment une obsession autour de ça, enfin ces mm. dernières années, parce que la situation est de moins en moins tenable, parce qu'on a énormément, enfin, on a toutes les plateformes de streaming qui euh, lâchent des saisons entières qu'on regarde pas ça en ce moment. Donc nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut euh, s'adapter aux spoilers. Tout le monde va nous détester après <rire> cet épisode, mais qu'il faut euh, il
1: faut devenir immunisé, en fait. Voilà, il faut abandonner l'idée que euh, se faire spoiler, c'est mal. Il faut accepter, il faut embrasser le spoiler... <rire> Et c'est pour ça qu'avant la recommandation de la semaine, je voudrais vous proposer de terminer cet épisode par un petit moment de détente, euh, parce que je pense qu'on a besoin de calmer les esprits là sur la question. On a peut-être été un peu dur. Donc j'ai décidé de vous faire une petite séquence ASMR dans laquelle je vais vous lire des spoilers. Et je vais un peu tester votre endurance. Les gens, ce qui les détend, c'est l'ASMR, et ce qui les stresse, c'est les spoilers. Et moi, c'est le contraire. <rire> je déteste l'ASMR, mais j'adore les spoilers. Donc là, tu vas avoir un ascenseur émotionnel particulièrement violent. Exact, cette mais comme les, comme les gens qui nous écoutent, mais à l'inverse en fait. Si vous avez vraiment trop peur des spoilers, spoiler, ce qu'on peut comprendre, il y a beaucoup de gens dans ce cas-là. Vous pouvez avancer l'épisode de 30 secondes. Et pour les plus téméraires, c'est parti. Vous êtes prêts Toute la saison 9 de Dallas en fait je sais pas ce qui se passe à la fin de Lost donc euh, <rire> je peux pas vraiment vous spoiler là-dessus parce que j'ai toujours rien compris alors est-ce que vous avez survécu si c'est le cas je suis très fière de vous bravo et je pense que vous pouvez continuer une voie plus saine vers l'acceptation du spoiler à partir d'aujourd'hui et bien Si <rire> c'est ce comme faire. ça c'est voilà, ça qu'il faut faire pour accepter et le pour spoiler et pour les gens qui se sont désabonnés pour toujours de Pic TV je m'excuse <rire> Marie s'est évanouie pendant cette séquence je suis vraiment désolée on a dû la réanimer c'est vrai avant de se quitter, Marie, qu'est-ce qu'on regarde cette semaine Ce qu'on regarde cette semaine, c'est Dickinson,
0: c'est une série Apple TV+, <rire> la nouvelle plateforme de streaming qui vient d'être lancée par Apple. Leur offre est vraiment naze <rire> dans l'ensemble, sauf... Marie est vraiment de mauvais poils cette <rire> semaine. <rire> non, mais sauf Dickinson qui, pour le coup, est une série vraiment très réjouissante. C'est une comédie sur la poétesse américaine Emily Dickinson, qui était une poétesse du 19e siècle. Et c'est une comédie complètement décalée où ils incluent des éléments de langage moderne d'aujourd'hui. Au début, ça surprend un peu et on ouais. se dit, c'est quoi ce gimmick et en fait, quand on continue à regarder, c'est, enfin, moi, j'étais vraiment séduite
1: par le charme et toi aussi. Mmh, ouais, en fait, euh, au début, c'est vrai que c'est hyper surprenant parce que, par exemple, Emily Dickinson est obsédée par la mort. Et donc, la mort euh, est représentée dans la série par Wiz Khalifa, <rire> qui est dans une calèche et qui arrive à chaque fois qu'elle pense à la mort et qui la séduit, en fait. Donc, c'est vraiment très, très perché. Il euh, y a aussi une scène où elle visualise une abeille géante euh, qui lui parle. Donc, euh, voilà, ça part vraiment très, très loin. Et au début, on se dit, qu'est-ce que je suis en train de regarder et en fait, quand on s'habitue au rythme de la série, on comprend que c'est vraiment quelque chose d'assez original au final, qu'on n'a pas vu ailleurs. Et il euh, y a vraiment une... Euh un discours sur le fait d'être poétesse à cette époque et d'être enfermée en fait, dans la vie qu'elle a. Elle ne peut pas être publiée sous son nom, son père refuse qu'elle euh, qu poursuive justement euh, sa vocation euh, et elle s'ennuie en fait, elle se fait chier, elle est toute seule dans cette maison et donc c'est pour ça qu'il y a ces éléments la mort, l'abbé géante pour un peu montrer à quel point son imagination était euh, débordante et comment elle, a, elle en est venue à créer ces poèmes qui sont maintenant euh, parmi les plus, euh, les plus adorés de, de, de la culture. On vient de parler pendant tout un épisode de la notion
0: de surprise et de spoiler. Et en fait, pour moi, Dickinson, c'est une série bien plus surprenante que la plupart des énormes surprises que mmh. les séries à spoiler nous ont... Euh Ouais. enfin
1: pas infligé mais <rire> nous ont euh, donné ces dernières années quoi. Et, euh, le plus gros twist euh, de ces dernières semaines c'était qu'on a détesté Dickinson au début et qu'ensuite on a adoré mais puis c'est hyper agréable à, à l'ère de
0: la Pic TV de toujours d'être
1: surpris par quelque chose et de se dire purée je, je pensais pas aimer ça et euh, j'adore donc euh, on vous recommande Dickinson qui est euh, disponible sur Apple TV Plus si vous avez envie de rajouter une plateforme de streaming à votre offre déjà débordante c'est vraiment super et voilà il faut passer les deux premiers épisodes qui sont un peu chelous quoi c'était Pic TV, merci à vous de nous avoir écoutés, merci Marie. Merci Anaïs. <rire> Malgré tout ce que tu as dit de méchant sur les gens qui n'aiment pas se faire spoiler. Non mais je veux juste euh, dire quand même que je comprends. On compatit avec vous. Non je compatis, c'est juste pas ma philosophie de vie. PIC TV, c'est un podcast à retrouver tous les 15 jours sur Slate.fr ou sur votre appli de podcast préféré. Mais c'est aussi une newsletter à retrouver également sur Slate.fr dès la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez nous donner 5 étoiles ou nous contacter sur les réseaux sociaux pour nous dire que vous nous aimez. A plus Et spoiler alerte, le prochain épisode sera sur les femmes antipathiques.